0: Olá, tudo bem, voltamos aqui. Com nosso com a nossa fala do Dharma, né? Eu sou o Alcio, um dos professores e professores de energia, o Templo zen do Cuidado Amoroso e Eterno, que fica fisicamente ali no Pavão Pavãozinho, Cantagalo, na Rua São Romano 16, onde tem reuniões presenciais terças e quintas, às sete da manhã e às oito da noite e... Sábados às nove da manhã Então é, E que tem essa, esse nosso zendo virtual que foi inaugurado Logo no início da pandemia Do isolamento Que continuou porque a, gente, a nossa sangue cresceu Cresceu bastante E passou a abranger vários lugares, vários continentes então, hoje a fala do Dharma vai ser um pouco diferente. Normalmente, as professoras e professores de ENIGI que compartilham as meditações e falas do Dharma nas quartas-feiras, cada uma de nós está estudando um sutra e está compartilhando o seu estudo, sua investigação. E eu sempre acho legal, se vocês puderem é, acompanhar esses estudos, porque quando a gente fala que uma pessoa... É uma professora, não é para idealizar a pessoa, é para dizer que essa pessoa está se propondo a seguir num caminho mais comprometido com essa investigação que é a nossa prática lembra, é, do Gen Zendi falou, estudar o Zen é estudar a si mesmo estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo e esquecer de si mesmo também depois é ser autenticado pela miríade de fenômenos. Essa frase só podia ser o tema de várias falas do Dharma, mas, nesse momento, eu só estou citando para dizer que quando uma pessoa se propõe a ser professora, ela está se propondo a manter esse estudo, essa investigação e seguir adiante. E é por isso que a gente compartilha aqui, porque isso é um estímulo também para que cada uma das pessoas presentes aqui também possa se sentir autorizada a manter seus estudos e investigações e seguir adiante na prática. Cada uma de nós é um zendô, cada uma de nós é um templo. Então, é, eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de zazen, não é praticamente uma aula é, para você ficar pensando e discutindo. E ela é uma manifestação do estudo e da prática daquela pessoa. E a gente escuta nesse estado de Zazen. Na mesma postura que a gente estava antes, na prática, só que a gente deixa as palavras dançarem com a respiração. Depois você pode ouvir de novo, de um jeito mais analítico, estudioso, mas nesse momento é mais para deixar a coisa passar através. Normalmente a gente recita um verso três vezes no início, e depois, para acordar a nossa intenção de estarmos presentes, e depois no final a gente recita três vezes os quatro votos dos bodhisattvas, que é para gente colocar uma intenção para as nossas vidas. Muito obrigado a quem está presente aqui, e a gente vai seguir agora. O Dharma das Palavras do Tathagata. Em 1992, eu passei dois meses e pouco no Japão e eu tive a oportunidade de começar a minha prática no Zen, no templo de Sonji Yuen, Tóquio, sob orientação do Sensei Bunkei Yamamoto. Hoje em dia ele é Roshi, e não só ele me orientou no tempo como ele me recebeu na casa dele, com a esposa dele, os filhos. Hoje em dia é um filho dele, que é o professor lá. E é um templo Rinzai, a tradição Rinzai. E aquilo, para mim, foi muito marcante, porque eu tinha várias fantasias, tanto sobre o Japão como sobre o Zen. E aquilo foi um, a abertura de um portal para mim. Primeiro porque... Naquele tempo não tinha tanta internet, nem tanta não tinha, os telefones celulares também, não era essa coisa. Então eu estava realmente bastante afastado do meu lugar natal, da minha família. Naquele momento eu estava casado com a minha segunda esposa, tinha três filhas e dois enteados em casa, dois cachorros. Enfim, eu tinha uma vida bastante movimentada, trabalhosa, sem dúvida, mas bastante prazerosa também. E aquilo me fez uma imensa falta quando eu cheguei no Japão. Eu tive muita angústia. E quando eu consegui achar um templo onde eu podia meditar e aprender a meditar, porque até então eu nunca tinha entrado num templo zen, nunca tinha conhecido um monge. Aquilo para mim foi uma abertura de portas de eu entendi que eu estava enfrentando tudo aquilo que eu estava enfrentando, porque tinha algo importante acontecendo ali, um caminho espiritual que eu estava buscando a vida toda. Naquele momento eu estava com 34 para 35 anos, né? peraí, 92. Então eu estava com 35 para 36 anos, é porque foi antes do meu aniversário. E eu pude receber esse presente que foi conhecer o Zen e os Zazen através de Bunkei Yamamoto Sensei. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fui surpreendido por uma carta de Eido Shimano Uroshi lá de Nova York, da New York Zen Study Society, me dizendo que ele era amigo do Bunkei Yamamoto Sensei, e que o, o Sensei tinha dito que achava que... o Queria continuar, mas que ia ser difícil voltar para o Japão. E aí, ele me convidava para ir praticar com ele em Nova York. Por sorte, naquela época eu tinha um cunhado que morava em Nova York e eu aceitei o convite. É uma história que eu já contei algumas vezes. Eu não vou me alongar por aqui. Só fui dizer que em 93 eu fui lá, ainda voltei em 94. E em 94... E cinco, eu tive a chance também, eu tinha conhecido Tokuda Roshi, no Rio de Janeiro, e eu tive chance de começar a praticar com ele no Templo Zen de Copacabana. Naquela época não era Eilingi, era o Templo Zen de Copacabana, fundado por Tokuda Roshi. E ela é tocado basicamente pelo Marcos Beltrão Sensei. E aí eu fiz uma primeira ordenação, fiz votos no templo Zen de Copacabana. Tem um detalhe interessante, é, normalmente as pessoas costuram seus mantos e racosus. mas como eu não tinha nem habilidade nem o tempo, Tokuda Orochi fez com que uma praticante que também estava se ordenando essa primeira ordenação naquele tempo, a ordenação era feita em dois pedaços. Tinha uma primeira ordenação, que eles chamavam de ordenação leiga, e depois tinha ordenação plena. Então foi isso. Nessa primeira ordenação, havia uma praticante coreana, Suni, que na época era a esposa do Marcos. E ela fez tanto o meu manto quanto o meu hakusu por determinação de Tokuda Kuroshi. Então foi assim. E depois dessa primeira cerimônia, eu frequentava o templo em Copacabana e depois, brevemente, na Barra, durante um período que teve um templo lá. Mas rapidamente eu comecei a desistir de participar do templo em Copacabana, porque sempre que Tokuda Roshi viajava, se afastava, o templo ficava sobre a autoridade do Marcos, Beltrão Sensei, e aconteciam coisas muito ruins. Aconteciam violências físicas, aconteciam violências e abusos morais. Então aquilo foi me fazendo mal e eu percebia que não havia nenhuma intenção de que aquilo fosse corrigido, mesmo quando era levado para Tokuda Roshi. Porque quando o Rochi estava presente, tudo era diferente. Então, eu acabei pedindo autorização para ter uma sala no Leblon, onde a gente começou. que Eu me lembro de estava só nessa época eu e o Roberto, do pessoal que hoje frequenta em Ingi. Depois Lorena, nossa saudosa Lorena, nossa monja, que faleceu, infelizmente, há uns anos atrás. Também estava presente. E outras pessoas que depois não... Até chegaram a frequentar a Eninji lá no Jardim Botânico, mas depois pararam e eu acho que raramente a gente vê, eu vi essas pessoas de novo praticando. Depois disso, acabou que em 2001, uma das visitas de Tokuda Hiroshi, eu fiz a minha ordenação, eu tive a minha ordenação, eu detalhei meus votos de monge, naquela época, né? pleno diante dele. E aí, realmente, eu acabei inaugurando um templo no Jardim Botânico. E era do templo da Sangazen do Jardim Botânico. Tinha um nome em japonês, né? Tudo que tinha que ter nome em japonês era Shokubutsu Enji, o templo do Jardim Botânico. E a sanga era a Sangazen do Jardim Botânico. E algumas pessoas dessa época frequentam até hoje. Curiosamente, é, naquele tempo, a gente era muito formal, num certo sentido. Isso teve consequências, né? consequências que se desdobram até hoje. É claro que a gente comete erros, eu cometi erros. Vários, em vários campos da minha vida. E um dos erros foi ter levado a minha fantasia infantil, dessa coisa de samurai, praticamente não tinha filme de anime né? naquela época, no Brasil. Mas tinha literatura, tinha fantasia, tinha artes marciais. É, e a gente, na verdade, viajava nessa maionese. Então, quando a gente colocava aquelas roupas, aqueles coromos aquelas roupas que são oriundas da China, do século XIII, ou quando a gente usava o kiosako para auxiliar na postura, a gente viajava numa certa maionese, sabe? E tinha todo um, um estudo é verdade, e eu não, eu não renego o que a gente fez naquela época, mas eu posso perceber alguns erros que foram cometidos, pelo menos por mim. Um deles foi o formalismo. Eu Tudo bem que o meu formalismo era quilômetros aquém de formalismo normal, porque por um motivo simples. Eu sou muito incompetente para rituais. Eu tenho dificuldade em decorar coisas, e tenho dificuldade de reproduzir movimentos perfeitos. Nunca fui isso. Então, na verdade, eu era naturalmente meio informal, mas não por uma questão de opção, mais por uma questão de incompetência, mas mesmo assim, era bastante formal ainda, ainda tinha aqui o saco, que é aquela vara que carinhosamente é chamada bastão da iluminação. Acho que na verdade é dar uma porrada nas costas da pessoa com um pau. E isso atendia essa fantasia do samurai e percebam, tem um lado bastante claro de machismo, violência, comunicação violenta, tem toda essa vassalagem feudal que fazia parte da cultura japonesa e que não tem nada a ver com o budismo, na verdade. A gente quando comprou o pacote, a gente comprou o pacote inteiro, mas, se você olhar para o budismo indiano, não tinha essas coisas. É claro que o budismo mais próximo do budismo indiano, que a gente tem hoje em dia, talvez seja o budismo Theravada. E eu também não acho nada maravilhoso naquilo, nos tipos de formalismo deles. Mas todo esse formalismo não tinha muito a ver com o Buda, né? assim como... O formalismo da igreja católica, das igrejas evangélicas, não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Na verdade, são questões humanas, né? Por um lado, uma necessidade real de organização, e por outro lado, uma necessidade muito mais real de poder. Status simbólico e status financeiro. Poder social. Então, quando a gente importou essa coisa do Japão, a gente importou o pacote da cultura japonesa. Olha, eu adoro a cultura japonesa, continuo adorando. Eu gosto de comida japonesa, eu gosto da língua japonesa, acho tudo isso legal. Mas gostar de cultura japonesa não quer dizer que eu vou me tornar um japonês. Eu não consegui nem saber o é que eu sou atualmente, né? Porque apesar de ser essa entidade chamada de brasileiro, as minhas raízes estão entre indígenas, pessoas de origem africana, pessoas de origem portuguesa, pessoas de origem norte-europeia, então, quando a gente escolhe uma identidade, né, é uma escolha. Né? Se você falar que é brasileiro, é uma fantasia. Até porque essas fronteiras também não existem na geografia. Né? Mas tem essa coisa dos estados-nação, essa coisa do poder de novo, né, que se expressa na geografia que a gente aprende na escola. E que se expressa no zen. O zen é importante que a gente tenha claro isso. O zen não nasceu isolado da realidade social, do momento em que ele aparece na China no século VI ou quando ele aparece no Japão no século XIII. O Zen nasce, com todas as outras produções humanas, numa circunstância social, numa sociedade que tem seus pensamentos hegemônicos, suas doutrinas hegemônicas, suas relações de poder. Então, observe. O Zen nasceu numa sociedade de castas. E do mesmo jeito que na Índia, no continente indiano, você entrar para uma organização religiosa budista era um jeito de você escapar da sociedade de castas, num certo sentido, porque teoricamente dentro da ordem você não tinha castas mais, você era monge, bixu, né? Isso é muito teórico porque a maior parte das pessoas que ascendiam em cargos depois na estrutura das igrejas Zen eram pessoas oriundas dos estratos nobres da sociedade japonesa. Você viu aquele filme Zen, que tem a história de Dogen, você percebeu isso. Então, na verdade, a gente comprou um pacote, como eu estava dizendo, bastante machista, bastante violento e muito favorecedor de abusos, né? Eu me lembro que uma vez tinha uma, uma, nossas práticas no sábado, lá no nosso templo, no Jardim Botânico, e eu estava eu passando o saco e tinha uma visitante que era da Nova Zelândia. Quando ela ouviu a primeira paulada, ela saiu correndo do Zendor. Depois ela falou comigo que ela não conseguia praticar num lugar onde tinha esse tipo de violência. Na época eu achei um absurdo. Falei assim, nossa, que frescura, não tem que gostar ou não gostar, é assim. E você vê que arrogância, né? Em parte, tá bom que isso era a prática da época, mas ela foi muito mais zen do que eu. Teoricamente, o professor, que sabia das coisas. Então, algumas coisas que eu quero que vocês vão observando. A coisa machista. O Tokuda mandou a Suni fazer a minha roupa. Por que que ele mandou a Suni fazer? E por que, que ele não disse assim, Ah, dá teu jeito, se vira e aprende. Observe isso. Por que que o Marcos podia fazer o que queria? Por que que ele podia bater nas pessoas de verdade? E não acontecia nada com ele. Por que que um monge lá de Minas podia espancar a esposa e jamais foi sequer advertido? A gente começa a observar certas coisas que, para mim, culminaram, já dando uma, uma volta no tempo, né? E eu fui, isso fui, eu fui escutando essas coisas. Por exemplo, esse comentário daquela praticante ficou em mim, apesar de eu ter reagido inicialmente. Mas eu comecei, hoje em dia, quer dizer, eu continuei estudando e continuei praticando, também praticando com a Joan, lá no pai, ao vivo e também à distância. E eu comecei a entender um pouco mais a violência que estava presente a raiva que estava presente em várias regras nossas. Se você lê o nosso manual de regras, até hoje, quando eu leio aquilo, eu tenho vontade de chorar com a raiva que eu vejo ficar destilada ali. Tem muita raiva ali. Como eu redigia a maior parte daquilo, para dizer, nossa, eu não estava muito bem, né? Mas se você for ler formalmente, tem preceitos e tem regras que são óbvias, né? É, mas tem um tom ali que para mim não soa bem hoje em dia. E realmente não sou bem, porque as pessoas que foram educadas nessa época desse manual, elas se tornaram, muitas delas se tornaram pessoas violentas. Não necessariamente batendo, mas violentas moralmente. Violentas pelos preconceitos. Eu outro dia encontrei no Jardim Botânico, quando eu estava no Rio, uma dessas pessoas que praticou naquela época, que está muito afastada há muito tempo, e fez um comentário. Ah, você tem ido a, a, a ENG? Eu falei, não, estou morando em São Paulo. Raramente eu É, ele falou... Porque o pessoal que está lá é contra o Zazen. Eu falei... Como assim contra o Zazen? Não, porque... Eles não fazem como devia ser feito. E aí eu tinha que fazer alguma coisa... Eu falei... Ah, tá bom... Depois a gente conversa. E aquilo me magoou muito. Porque... Eu não achei que o problema era daquela pessoa. Achei que o problema era meu... Porque aquela pessoa foi formada por mim. Em outro momento. E aí eu pensei... Nossa... Que coisa, rapaz. A pessoa já sabe o que é o Zazen, o que é o Zen, como deve ser. E o pior é que, enfim, pratica onde, né? Veja, é... a gente não pode considerar o Zen como uma coisa que está fora do mundo relativo. Como se a gente pairasse no Zen fora do mundo relativo. Na verdade, a gente está no mundo relativo. E são relações que, muitas vezes, são relações de poder. Relações onde existe discriminação de gênero, discriminação de raça, um monte de discriminações. Quando isso foi progredindo, e depois eu convivi com outras situações, até, para mim, situações de crime praticadas pelo Marcos Sensei, que, aliás, é o único herdeiro formal do mestre Tokuda no Brasil, o único registrado formalmente na Sotoshu. Quando ele cometeu um crime e foi acobertado pelo mestre Tokuda, para mim deu e eu, de certa forma, rompi com o mestre Tokuda. Veja, eu não deixo de reconhecer tudo o que eu aprendi com ele de bom, mas também não deixo de reconhecer tudo o que eu aprendi de errado. Porque, muitas vezes, as pessoas separam as coisas como se o mestre ocuda fosse bonzinho e o Marcos, a pessoa psicopata. Mas veja, é que nem eu tira bom e tira mal. Alguém tem que fazer esse papel do mal. Mas, na verdade, esse mal está em todos nós. Quando a gente permite o machismo, quando a gente coloca as pessoas para baixo por questões de gênero, raça ou situação quando a gente se assume como melhor... é uma coisa curiosa... porque existe um negócio... hoje em dia está muito na moda falar nos Estados Unidos... que é gaslighting... isso é uma expressão que significa basicamente o seguinte... você tem uma personalidade narcísica... ou outro tipo de psicopata... que manipulando a fala e a comunicação... faz a pessoa alvo da ação dele... se sentir meio maluca meio incompetente meio errada... mas na verdade... Aquela pessoa narcísica está manipulando e oprimindo a outra. Normalmente é feito em relações entre homens e mulheres, mas isso ocorre também em relações de trabalho e também nas instituições religiosas. Veja, é só você observar que as mulheres, para subirem na instituição budista, tiveram que se vestir de homens, raspar a cabeça, usar a mesma roupa. E aí é curioso, que disse para nós que isso tudo é para você poder se desapegar do seu ego ah, bonito, legal e você então assume um ego que é o ego bom é o ego japonês do século 13 e as relações de vassalagem japonesas do século 13, o lugar do homem e a subserviência feminina então tá bom, isso é você não tem, mas a gente falava muito não tem gosto nem gosto, nem não gosto isso é assim e eu fico pensando aqui Que se eu ouvisse isso Em qualquer outro ambiente No meu ambiente de trabalho Na faculdade é, é, Em qualquer situação política Eu ia dizer, olha só, mano Isso não existe É assim e pronto Que é isso De onde saiu essa luminosidade toda E aí eu fiquei entendendo falei, Nossa, mas isso é que nem as piores Práticas fundamentalistas Das igrejas pentecostais o cara pega a Bíblia e fala, está escrito aqui. Aí você pega o Shobogenzo, lê, e você interpreta do jeito que você quer. Está escrito aqui, ó. tudo vem do Zazen. Mano, vai estudar Dogen direito. Ele não está dizendo que tudo vem de ficar de perna cruzada. Ele até fala que se você ficar muito tempo de perna cruzada, parado, você vai virar um sapo. Mas os sapos são a manifestação mais perfeita da natureza de Buda. Então eu estou meio confuso. Veja, ele fala que tudo vem do Zazen, porque Zazen é uma postura no mundo, não é só uma postura no Zendu. Quando você conseguir ficar em Zazen 24 horas, você realmente vai estar iluminado, porque para ele, prática é iluminação. Não é algo que você conquista, ganha e bota no pescoço como um Hakusu. Então, é, o que eu estou dizendo é o seguinte, Ei Nindi não surgiu do nada, surgiu a partir da minha intenção de compartilhar a prática como professor na época, mas já tinha o prévio, né? Tinha toda a história do Zen, tinha o templo Zen de Copacabana, todas as histórias de violência que tiveram. No nosso templo, no Jardim Botânico, não teve aquele tipo de violência do Marcos, mas tinha o uso do que o saco, que hoje em dia eu acho que é uma coisa abusiva. Quando é que o budo usou o saco? É, na verdade, tinha a ver com essa fantasia do samurai, né? E do senhor feudal japonês e aí é, o pior disso tudo é que a gente passou a impor certas regras sem perceber o que, que era o preceito e o que, que é uma interpretação dura sem suavidade, sem compaixão a gente não tem que fazer zona bagunça mas a gente tem que ter compaixão com sabedoria eu aprendi isso muito no PAI mas mesmo ultimamente conversando com a Jo ela me pediu também para ir para lá não é só porque ela quer tirar um pouco de fé de descanso porque ela até vai estar tá metade do tempo que eu estiver lá a gente vai estar tá juntas e, mas é também porque ela falou que a gente precisa colocar mais amor no zen vocês deve ter visto que ela já deixou crescer o cabelo que ela tem uma fala diferente agora ela também continua praticando estudando ela não parou há 20 anos atrás e ela trabalha no mundo e ela não fica sentada de manhã até de noite no Zendô ela trabalha no Himalaia andando ela trabalha fazendo os Zazen nos abrigos onde o pai fornece alimentação enfim é, o Zen não é uma coisa estagnada uma coisa amarrada Aqui no Brasil é muito e a gente tem que tomar cuidado para que a ING não siga nesse caminho. Eu abri mão de continuar como é, coordenador de ING porque eu acho que essa figura nem precisa e nem deve existir. Essa idealização de um professor que é tudo, professor, administrador, que sabe desde quando a privada está entupida até a explicação do Xoboguense. Não é para ser assim. A gente, hoje em dia, a gente foi aos poucos formando pessoas e foi criando um conselho para que a gente possa ter uma administração mais compartilhada, mas tem que participar mais gente da sangue no dia a dia da sangue, tanto presencialmente quanto virtualmente. Participar através de doação, sim, porque precisa de dinheiro para sustentar a casa, precisa de dinheiro para poder ter esse tipo de encontro. Mas participar também praticando tanto junto. Tem tanta coisa bacana acontecendo, o núcleo que o Rafa coordena LGBTQI+ que é um é uma foi uma das primeira, acho que é a primeira ação de acolhimento que a gente fez enquanto Sanga, ação de acolhimento contínuo, né, onde a gente pode acolher pessoas que sofrem a violência e discriminação e elas podem achar um lugar inclusive que nem em conversão a nada, mas é um lugar de acolhimento, escuta e de restauração da dignidade. Então a gente como grupo de prática religiosa, porque a gente é um grupo de prática religiosa, eu sei que tem esse papo todo de espiritualidade, que é um papo bonito, mas essa é uma instituição religiosa, para quem não percebeu, então entenda, a Ingi não é uma instituição comercial, é uma instituição religiosa, é uma instituição dedicada ao Zen e Budismo embora isso não seja uma coisa exclusivista, tem esse viés. Então, se você tem ali uma prática religiosa, essa prática não pode ser uma prática que retire a dignidade das pessoas, que afronte a dignidade das pessoas. Ela tem que ser uma prática que reconheça e valorize as diferenças, que respeite as diferenças. Ela tem que ser uma prática que permita que as pessoas mais discriminadas possam ter um lugar de igualdade e igualdade e equanimidade. E, na verdade, eu até digo mais, nossa sanga precisa ser uma sanga mais feminina mesmo. Ela tem que ter mais mulheres na sua coordenação, no seu conselho. Porque, francamente, a arrogância masculina é insuportável. Ah, principalmente quando a gente adota essa fantasia samurai, sabe? Ou a gente acha que a gente sabe o que é preciso ser feito. Uma coisa importante que tem a ver com a minha visão, eu deixei de ser coordenador tanto para aquelas questões que coloquei na carta, mas também porque achar que agora é outra fase na minha vida. Mas eu também acho que é outra fase para enigir. Eu acho que vários erros foram cometidos e tem que ser revistos. Que, a gente tem que saber, enquanto sangue se a gente quer virar uma sanga legalista calcada em regras ou se a gente vai virar uma sangue de prática realmente, e de novo, prática para mim não é ficar com a bunda sentada no zendô é, horas a fio se fosse isso seria muito fácil a questão é se você consegue levar, usar zen à tua vida o tempo todo entenda isso, é, é bacana a gente sentar junto no zendor mas zen não é só isso isso é apenas um treinamento, gente. Zazen é a vida toda. É cada momento da vida. Então, observa. Por exemplo, a gente tem algumas práticas que a gente tem que se dedicar a mais. O conselho é bacana, o conselho administrativo. E agora, a roda do conselho, que é outra coisa, é uma prática muito legal. Só que a roda do conselho é para ser uma roda onde você ouve e fala a partir do coração. Ou seja, você fala de você, não dos outros. E você mantém o sigilo daquilo. E mais do que isso, lembre-se, quando você tiver num conselho, é para falar de você, do que você sente sobre você mesmo. Agora, você pode fazer reuniões administrativas, onde você pode ver, dividir funções, tomar decisões, isso é outra coisa. Roda de conselho não é para tomar decisão. Roda de conselho é para que a gente possa corporificar a prática e a gente sintonizar com a gente mesmo e cada um saber em que ponto que o outro está. Então, a gente tem que evitar as armadilhas da fantasia da cultura japonesa samurai, do narcisismo da nossa cultura. A gente tem que aprender realmente a praticar a compaixão e a sabedoria em conjunto. A gente tem que recuperar o lugar das mulheres. Olha, recuperar o lugar das mulheres não é só recitar é, não é só recitar nome das ancestrais, numa, quando a gente está num ritual em que a gente recita a linhagem. Até hoje, quando esse é feito, é recitado separado. Na verdade, a gente tem que entender que quando a gente recita uma linhagem, a gente está falando de uma ancestralidade. E aí, é importante a gente entender qual é a nossa ancestralidade. É importante uh, a gente entender que, se a gente está no Brasil, a gente tem uma ancestralidade que inclui indígenas, pessoas de origem africana, pessoas de origem portuguesa, a gente tem uma ancestralidade múltipla. E quando a gente vai recitar uma linhagem, por que, que a gente vai ter que assumir uma ancestralidade só? Uma ancestralidade, inclusive, estrangeira. É um pensamento colonial, gente. E, na verdade, a gente não pode vida estrangeira. É um pensamento colonial, gente. Então, a gente não na pode verdade, a gente... se dedicar a, esse, a essa prática como se isso fosse, de novo, fora do mundo. Percebe? Não é para você brigar com a herança japonesa, mas ela é uma das heranças nossas. Nossa prática começou no lugar que hoje é o Nepal Passou pelo Tibete, pela China, pela Coreia, pelo Japão Chegou aqui nos Estados Unidos e em vários lugares da Europa Então a gente, na verdade A gente tem que honrar Todas as nossas ancestralidades Quando a Joan me convidou para ir para o pai Ela falou assim, é preciso que você fale de amor para os residentes lá e eu falei, ela me perguntou assim: mas você vai levar aquela nossa roupinha, né? Os seus mantos. E eu falei: pô, claro. Eu não preciso afrontar a regra de o um pai. Eu, não, eu não, não acho que isso seja necessário. Na verdade. É... Eu diria para vocês que. É, a, gente, a gente pode honrar todas as nossas ancestralidades. Não só pode, como deve honrar nossas ancestrais, nossos ancestrais também. Incluir as linhagens japonesas, chinesas, hindus, que a gente já tem, mas também as linhagens das nossas tradições nativas daqui. Nativa eu estou usando o termo para as coisas que nascem nessa área que a gente chama Brasil. Então, na verdade, eu acho que a gente tem uma tarefa enorme pela frente que não vai se completar em uma geração. Mas é a tarefa de que a gente entenda que o Zen inclui tudo. O Zen não é a gente brincar de ser japonês. O zen não é a gente ficar sendo arrogante em cima das pessoas e acusando pessoas de não serem zen ou de não fazerem as coisas que devem fazer, porque a gente sabe, sabiamente, que tem um código na cabeça da gente que diz tudo. Então, é, perceba que é uma tarefa enorme pela frente. Essa tarefa não é só você decorar o chuboguenzo ou um manual de regras. É você descobrir como é que você vive o Zen e o Zazen a cada momento da sua vida e mais do que isso, como é que você vive isso amorosamente. Senão, esse nome, Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, passa a ser quase que um. daquela coisa do George Orwell, né? Nove língua, né? É Templo do Cuidado Amoroso Eterno, mas é só porrada, tiro e bomba, né? Acusações, é, desvalorizações, reduções. Não pode ser isso, gente. A gente tem que botar em prática o feminino na gente. Esse masculino tem que ser é, suavizado, domesticado. Ele tem que aprender a ser mulher também. E eu, não tô, eu, eu sei que existem mulheres que são extremamente machistas e, e, e que também precisam aprender esse feminino. Não estou falando necessariamente das pessoas enquanto homens e mulheres. Estou dizendo que esse feminino tem que ser vivido. A compaixão, o cuidado amoroso e a sabedoria. Tudo isso em conjunto. Veja, a gente, para poder viver bem, a gente não vai poder negar nossas origens, todas elas. E a gente não vai poder negar que aquela casa foi lugar de muita violência. Então tem um passado nessa casa. E a gente tem que estar atento para isso, para a gente não recair nos mesmos erros. Nem no espancamento físico, nem no espancamento moral. É muito fácil a gente acusar as pessoas dizendo que ah, isso não funciona porque Beltrano faz aquilo e fulano não faz isso. Mas cada vez que a gente acusa alguém, a gente está falando da gente e da nossa prática narcisa e arrogante. Então, é, se eu estou indo para o pai para poder colaborar com a João nessa reformulação da visão do Zen, não faz sentido para mim não compartilhar isso a minha própria sangra, né? e dizer, gente, olha só, eu tô nesse momento. Aliás, quem acompanha as falas do Dharma sabe que eu tô nesse momento porque já me acompanhou lendo o último livro do Mark Epstein, já me acompanhou lendo o Sutra de Vimalakirti e está me acompanhando agora no Sutra do Coração. Então isso não é novidade nem surpresa para quem está acompanhando o meu percurso. Mas eu sei que nem todo mundo acompanha essa ilusão eu já perdi há muito tempo, né? de que todo mundo está acompanhando o professor, porque ele é o professor da sangue. Pelo amor de Deus, eu sei que não é assim. Nem precisa ser. Eu talvez tenha oito ou nove alunos ou alunas na sangue daqui, do Rio, de São Paulo e Portugal. Mas tudo bem, eu digo assim, alunos que eu tenho uma relação pessoal de docção. Mas é... o mais importante é que cada uma de nós tem uma responsabilidade. A minha é essa de continuar na prática, continuar na investigação, avançar no jeito que eu estou praticando para que eu possa compartilhar esse jeito. E, obviamente, eu até quis deixar de ser coordenador de engi e ser só uma das professoras, porque eu sei que se eu continuasse coordenador também, o que eu falasse ia ter um poder. Continua tendo, mas eu sou um praticante. Eu não sou a pessoa que vai resolver. Para isso, tem um conselho e tem a sangue inteira. Mas eu queria muito que vocês todas escutassem isso, porque eu queria que vocês soubessem em que página que eu tô em que página que eu vou estar tá lá com a Jo o pai. Provavelmente, talvez eu consiga transmitir a fala do Dharma quando eu estiver lá, a fala do Dharma que eu vou fazer lá. Mas, de qualquer maneira, vai ser em inglês, porque vai ser no pai, enfim, será isso. Mas eu também tenho a felicidade de saber que a nossa mana Valéria a nossa mana Natasha vão estar tá comigo lá pelo menos uns 10 dias desse período que eu estiver lá vai ser muito legal porque eu acho que elas fazem parte desse movimento e eu acho que todo mundo faz cada uma pessoa do seu jeito né eu não poderia também é, já passei um pouco do tempo e daqui a pouco a gente vai recitar os quatro votos mas eu não queria acabar também sem de novo fazer um agradecimento ao Diego, ao nosso mano Diego que foi quem segurou a onda em energia durante a pandemia. Claro que com seus problemas e defeitos, como qualquer uma de nós, mas ele estava lá, né? Ao contrário da maioria de nós. Então, é, eu gostaria muito de reconhecer o nosso mano Diego, o esforço dele esse tempo todo. Claro que ele foi auxiliado muito pelo Ricardo, nosso mano Ricardo. também... Pelo mano Rafael, pelo mano Anant, pela mano Natasha, mas ele basicamente ficou muito sozinho. E eu acho que foi é um erro também nosso, pelo menos meu, né? Tudo bem que eu estava, maior parte do tempo, em Friburgo e depois em São Paulo, mas enfim. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que tem que ser reconhecido. E eu queria também reconhecer o trabalho do nosso mano Roberto. O Roberto, na verdade, hoje em dia, ele é o herdeiro do meu Dharma, né? isso para mim só quer dizer que eu reconheço particularmente o trabalho constante dele a, a presença suave, sutil, silenciosa por isso que eu acho que ele é meu herdeiro do Dharma no sentido de que não é para ele ser o chefe agora porque essa figura do chefe acabou, gente não é para o Roberto ficar dando ordens não é para isso que ele está lá mas ele representa essa linhagem do Dharma em NG. É só isso. Ele tem que ser respeitado nesse lugar. Ele é oficialmente o cara que faz as cerimônias. Ele pode delegar isso para quem ele quiser. Mas ele é o, o nosso... Atualmente, ele seria aquilo que no mosteiro é conhecido como... Eu não gosto de usar esses nomes, né? Abade, porque... Isso acaba implicando em relações de poder. A gente vai ter que inventar outro nome. Eu, eu gosto de dizer que ele é o representante do Dharma em NG. E eu agradeço muito a ele pelo esforço nesses, sei lá, 30 anos que a gente está junto. E, enfim, era basicamente dizer que eu vou sentir saudades, tanto saudades do nosso virtual quanto saudades do presencial mas que vocês todas estão no meu coração o tempo todo e que eu espero que a gente mesmo estando lá, a gente possa ter algum contato. Eu não sei, porque eu vou descobrir ainda a, a minha rotina lá na primeira semana. Então, eu vou ver como é que eu vou poder fazer alguma coisa. Talvez eu até possa fazer alguma fala do Darwin. Isso eu acho mais difícil, porque por acaso é nas quartas-feiras no mesmo horário, quando você faz a conversão do, dos horários. Mas talvez outras coisas, outros horários, outros encontros. Eu queria agradecer demais a todas vocês que estão aqui até agora. Quem estiver escutando depois, eu também agradeço. E eu espero que a gente possa construir uma sangue em outras bases, sabe? Em bases mais de compaixão, compaixão amorosa, cuidado amoroso. E não uma sangue legalista, narcísica, machista ou de arrogantes. Agradeço e... A gente agora pode recitar juntos os quatro votos... E que a gente possa trilhar, continuar trilhando nossos caminhos em conjunto. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis... Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto... Daqui a um minuto ou dois, mas eu queria novamente agradecer profundamente de coração a presença de todos e todos ao vivo e também à distância na gravação. Tem uma pessoa que eu tô lendo aqui, que está na primeira vez aqui, veja só, tá aqui Lima Crave, não sei se qual é o teu sobrenome, qual é o nome, mas enfim, só quero te dizer o seguinte, legal você estar tá aqui hoje, desculpa se de repente enfim você entrou numa conversa que já está rolando na minha cabeça há muito tempo, mas não se preocupa não, porque eu acho que não foi só você que entrou nessa conversa, eu acho que poucas pessoas aqui já tinham conversado comigo dessa maneira, então acho que foi a primeira vez para muita gente. Mas eu te reconheço e agradeço de você estar aqui. É... Uma outra questão que eu lembrei, que esqueci de falar durante a fala, mas que eu vou falar rapidinho agora, é a seguinte. Aquele filme que eu adoro, Zen, eu estava outro dia conversando, se não me engano, com a Natasha ou com a Valéria, não me lembro mais. Eu percebi que naquele filme só tem duas personagens femininas com nome, né? A mãe do Dogen e é, e a, aquela prostituta, né? que no final se torna monge. Só tem duas mulheres. Uma é a santa, né? É quase que a história da Virgem Maria, que o pai do Dogen não aparece no filme. E é, a outra é a prostituta, que... Para ser aceita tem que raspar a cabeça, botar uma roupinha de monge e então ela deixa de ser a prostituta. É como se não tivesse lugar para mulher nessa história, porque todos os outros são homens. E o único homem que manifesta um, uma coisa sexual, algum tesão ali, ele é basicamente o cara que não pode ficar. Porque todo mundo está acima disso, está todo mundo acima da, da vida mundana. Então perceba quantos preconceitos e quantas coisas ali. Então, apesar do filme até transmitir algumas coisas, ele é um filme que transmite a dureza desse Zen. Macho, tóxico, samurai. Lembra que quando o Dogen morre, que aliás, não foi, ele não morreu sentado. Tudo bem, isso é uma licença poética, ele morreu deitado. Mas ali ele morre no Zendô, e aí o sujeito lá, que é o, um dos sucessores dele, dá um berro. Quando os caras começam a chorar, a gente achava aquilo lindo. Nossa! Gente, a pessoa não pode chorar porque alguém morreu, não pode sentir falta, não tem sentimento, é isso que você quer transmitir, esse é o legado que a gente vai dar para o mundo, que a gente não, não, não cuida, não acolhe o morrente e também o luto não existe. É... Percebe? Essas coisas a gente vai reproduzindo, a gente nem se dá conta. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão e contemplação profunda sobre o lugar que a gente ocupa enquanto praticantes e o que que a gente quer deixar nesse mundo. Qual é a prática que a gente quer deixar nesse mundo? É a prática da comunicação violenta, da opressão, do preconceito, ou a prática realmente do cuidado amoroso, da compaixão e da sabedoria? De novo, muito obrigado. Um grande beijo para vocês e até a... Bom, não sei se vou conseguir falar lá do pai, mas se não, até a volta. Muito obrigado.